0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Crime Lab, nosso podcast que vem através das nossas reuniões quinzenais. Fica ligado que o tema hoje é bem bacana. Vamos discutir eu, a professora Cristiane Calbi, junto com as três pesquisadoras, Priscila Franco, Júlia Malheiros, Ananda Coelho, junto com toda a galera que está participando do Crime Lab, Temas interessantíssimos do iniciozinho dos estudos da criminologia. Vem com a gente! Bom, gente, então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo encontro, primeiro oficialmente né, com conteúdo, mas nosso segundo encontro aqui pelo MIT. Também sejam muito bem-vindos quem está nos escutando pela primeira vez no, no podcast do Crime Lab e através do seu streaming de preferência, né? Spotify, Deezer ou qualquer outro que de repente o pessoal venha a utilizar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Calbi, né? coordenadora aqui do Crime Lab e está aqui comigo hoje para me auxiliar, né, não me auxiliar, para estar na parceria aqui comigo, a Júlia Malheiros, que é aluna... Malheiros. Isso, que é a aluna da Faculdade de SESUS, que está aos pouquinhos aí preparando o projeto de TCC dela, né, Julia? Está naquela ansiedade de final de semestre. Apesar de a que gente a gente fez... Exatamente. Apesar de que a gente está chegando aqui no final do semestre, a gente sabe que final de ano também começa a pesar, né, toda essa carga desse ano, ainda mais desse ano bem peculiar novamente. Mas além da Júlia, que está aqui comigo, a gente tem também a Nanda, que hoje não vai poder abrir o áudio nem o vídeo, mas que está no backstage para nos auxiliar. E daqui a pouco ela manda também a listinha de presença e todas aquelas coisas burocráticas que vocês sabem. Ela vai também nos auxiliar aqui para o pessoal que for entrando no grupo. E também queria agradecer aí a presença já de quem está aqui com a gente. Né? com câmera ligada, Yay! o que pra gente é bem animador, a gente gosta, claro. E obrigada, Giovanni, João, a Carla, não sei se é só esses que estão com a câmera ligada, mas por enquanto é o quem aparece aqui pra mim. Mas a gente fica... Ah, o Guilherme também. <risos> <risos> a gente vai se animando, né? Mas é que assim, né, gente, a ideia não é fazermos o nosso encontro como se fosse uma aula, né? Então, é mais uma questão assim, uma vibe de reuniãozinha, né, de encontro. E a nossa ideia no dia de hoje do Crime Lab é a gente fazer esse primeiro encontro de um pouco mais de conteúdo, porque a gente sabe que tem gente aqui que já é professora, que já é professor, que já atua né, na área penal, na área, às vezes, até mesmo da criminologia. Alguns já estudaram algumas coisas, mas a gente sabe que tem gente que nunca né, estudou nada, tá ali perdidão, mas é exatamente para esses perdidões e para quem precisa aí, né, relembrar algumas coisas que a gente achou legal fazer esse nosso primeiro encontro. Né? Então, sem mais delongas, a nossa ideia de cronograma hoje é a seguinte. Júlia, minha Júlia, me ajuda aí se é isso mesmo. Vamos fazer essa apresentação inicial que já está ali né, o, o, o PowerPoint, enfim, o, a apresentação para vocês. Uh, para falar um pouco de conceituação, metodologia, diferença entre criminologia e direito penal e política criminal, que às vezes acaba confundindo, uh, falamos um, vamos falar um pouquinho de algumas escolas, né, de algumas perspectivas da criminologia. E aí a gente, desde agora, gente, a gente deixa super aberto para quem quiser fazer comentário no chat... E a gente, quando perceber que tem comentário, a gente para o que está falando né, e comenta, não vamos deixar para o final, para exatamente ter essa interação, né, esse momento mais de diálogo. E também quem quiser abrir a, a câmera ou o áudio, né, o microfone para comentar, ah, professora, ah, Cris, Júlia, eu vi tal assunto, vi tal notícia, tem um seriado tal que é legal, que fala sobre isso. Gente, o encontro é nosso, né? o encontro é nosso, então vamos aproveitar. A ideia não é a gente só ficar aqui escutando e nos assistindo, tá bem? Combinado? Esse
1: encontro hoje, ele vai. O que a gente deixou de bibliografia para vocês? Hoje vai ser bem, bem introdutório, assim. A gente vai. Porque igual a Cris falou, essa coisa de conceito, e vai abordar hoje só a questão da, da escola positiva e da escola clássica, que foi o que a gente deixou de bibliografia. Isso. Então é bem introdutório hoje. Então ele está tá pronto, assim, para todo mundo participar. Para todo mundo ajudar e conversar hoje com a
0: gente. Exatamente. não tenham vergonha, gente, de se manifestar Ai, não entendi, Ah, já vi isso em tal lugar, tá? Bem à vontade. É, esse material, esse PowerPoint aqui, depois a gente vai compartilhar. né? Eu e a Júlia, a gente talvez faça uma adaptaçãozinha, uma coisinha e outra. A gente vai compartilhar lá no Drive, né? na biblioteca. Não sei se vocês chegaram a mexer, mas tem lá o nosso Drive com a biblioteca, daí tem dos encontros, então vai ficar dentro do encontro. Então, lá vai ter o material da, da atividade do dia, né, que nós já mandamos no WhatsApp, uh, os dois textos, do Anitua e do Shekaira, é isso, né, Júlia, que nós mandamos, né? Uhum. E, e também, lá no cronograma, tinha uns vídeos auxiliares, porque a gente sabe, né? Às vezes não dá tempo de dar, dar aquela lida, mas pelo menos eu dou uma olhadinha no vídeo, que eu posso botar lá 1,5, né, 1,75, lá na velocidade. A gente sabe que nosso... Né? nosso tempo tá bem assim, dinâmico, então a gente também não quer, é, enfim, atrapalhar aí a vida de vocês, beleza? Então, gente, vou dar a sequência aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo o compartilhamento. A gente começa a exposição falando para vocês que é legal a gente diferenciar o que, que seria o estudo da criminologia, do direito penal e da política criminal. Isso estaria dentro de um certo guarda-chuva, vamos dizer assim, é né, um guarda-chuva das ciências criminais. É bom falar também, gente, que essa diferenciação, ela é uma das formas da gente estudar né, as ciências criminais. Não significa dizer que é a única forma, tá? O David Garland, por exemplo, é um que gosta de fazer essa diferenciação. E ele fez isso lá pela década de 50, 60. Eventualmente a gente tá, até vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, assim, a grande diferenciação é direito penal, todo mundo já sabe o que, que é, né? A gente analisa aqueles fatos humanos indesejados, aqueles comportamentos rechaçados pela lei, né? Que, que são definidos como lei ou como contravenção penal a partir ali ou do código penal ou de uma lei esparsa, né? E a gente tem ali a pena para aquilo. Então, o direito penal, ele vai se ocupar né, de estudar o crime a partir da norma. Então, é aquela coisa do artigo 1o lá, né? Ah, não vai ter uh, crime a não ser que esteja previsto numa legislação. Um exemplo, definir um crime como uma lesão é, praticada no ambiente doméstico familiar. Opa, a gente tem aí né, a Lei Maria da Penha, que a gente a princípio não, não é uma lei penal, propriamente dito, afinal de contas. A gente tem lá o artigo 24A, se eu não me engano, que é o único artigo realmente que a gente tem uma pena, que é o descumprimento lá de medida de urgência. Mas a gente tem a Lei Maria da Penha, que fala sobre essa questão da violência doméstica. Temos os artigos específicos no Código Penal, né? Lesão corporal, feminicídio. A gente tem agora o stalking, né? É, ameaça e outros vários aí, né? Estupro e tal que tá na lei penal. A criminologia... A criminologia vai ser uma ciência empírica, o que, que eu quero dizer com empirismo? Experiência, né? experiência do pesquisador, que vai estudar o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade, que a gente pode chamar também como controle social. Tá, Cris, mas só esses quatro objetos? Não, mas esses são os mais tradicionais, os mais clássicos, assim, que quando a gente vai começar a estudar sobre criminologia, são o que vem à tona mas não significa dizer que são somente esses, tá? Então, a criminologia vai se ocupar né, de analisar o crime enquanto um fato, de forma geral. Um exemplo, né, quais fatores contribuem para que a violência doméstica e familiar aconteça em determinado local, em determinado tempo, né, com determinado grupo? Então, tudo isso a gente poderia verificar dentro da criminologia. Não só, é só um exemplo, né, para a gente poder ir diferenciando. E a política criminal, ela não deixa de ser também uma ciência penal, né? E ela trabalha com estratégias e meios de controle social da criminalidade. Então, tipo, aqueles índices estatísticas do Infopen, Infopea, Atlas da Violência, todos esses estudos que são feitos e publicados anualmente, ou às vezes periodicamente, a gente pode considerar como uma política criminal. Tá, mas olha só, aqui na minha cidade... Foi feito um estudo das delegacias, junto com a prefeitura, junto com a associação de bairros. Isso a gente pode considerar como política criminal? Pode. Então, a gente tem outras, outras formas também de a gente perceber políticas criminais. Então, são políticas públicas ou privadas também, né, assim chamadas, que a gente vai utilizar para tentar combater a criminalidade, pre prevenir a criminalidade. Então, a, a política criminal vai se ocupar do crime enquanto valor. Um exemplo, estudar como tentar diminuir ou prevenir a violência doméstica familiar. Tranquilo para diferenciar, né, gente? Vamos pensar um pouco na criminologia em si. Eu trouxe esse conceito, ele é grande. Vamos particionar para a gente pensar um pouco sobre ele. Então, a criminologia é uma ciência empírica, né, voltada para essa questão das experiências, interdisciplinar porque ela não é só uma ciência do direito, né? Ela também se aplica, se se, a, a, se apropria da psicologia, ciência política, sociologia, arquitetura e urbanismo. Ah, sério? Sim, com certeza. Estatística e várias outras disciplinas. Então por isso interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime da pessoa do infrator, que muitas das vezes a gente vai ver a expressão delinquente, tá? Não num tom pejorativo, é, é como a criminologia em muitos casos os criminólogos vão utilizar, o criminoso, vítima e do controle social desse comportamento delitivo. Então aqueles quatro objetos lá que eu falei para vocês anteriormente e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese dinâmica e variáveis principais do crime, né, contemplando este tanto como um problema individual, um exemplo, ah, eu vou ver aquele seriado lá da Elisa Matsunaga, ela analisou toda aquela questão, vocês já devem ter visto ou já ouvido falar desse seriado, né, um baita seriado assim, uma minissérie bem interessante, exatamente, tá na Netflix, porque mostra os dois lados, né, de acusação, defesa, julgamento e tudo mais. Fica aí a dica, de repente, para quem não assistiu para o final de semana ou para a semana aí. Aí é uma análise de um problema individual. Como foi tratado, as problemáticas, as coisas positivas, né? A análise crítica sobre a questão. Mas também como um problema social. Então, a criminologia também tem esse olhar macro, né? Maior. Ou então, ainda que seja micro, mas de repente num grupo bem determinado. Assim como sobre os, problema, os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva nesse homem delinquente, aí o lombroso, né? E nos diversos modelos e sistemas de resposta ao delito. E aí a gente pode pensar naquelas questões de respostas mais punitivistas, respostas mais abolicionistas ou garantistas e outras vertentes que a gente vai estudar daí para diante. É legal a gente colocar aqui um parênteses, que a gente tem também aquela veia da criminologia clínica, né? Que vai tentar buscar aqueles elementos e fatores que contribuíram para o fenômeno do crime. Eu confesso para vocês que essa vertente da criminologia clínica não é muito minha vibe. Porque eu acho bacana, sempre que for estudar essa parte clínica, trazer o olhar da psicologia e não é muito a minha área né, de análise. Então, assim, fica aí aberto para quem é da Psico, que eu lembro que teve umas apresentações na semana retrasada do pessoal da Psico, né, para trazer esse olhar. Né? Mas é claro que a gente vai dar uma pincelada, né? mas já estou falando para vocês aqui que não é muito assim, a nossa especialidade. Mas a gente sempre acaba dando uma, né, uma pitadinha. Bom, falando um pouquinho do método né, da criminologia, que é esse método que a gente diz né, empírico, ele vai trazer através da experiência do pesquisador, da pesquisadora, que vai coletar esses dados e aí vai trazer um, um certo resultado válido e que a gente pode, a depender da situação, replicar em outros lugares, em outros tempos, questionando, às vezes trazendo outros resultados. Né? Então, sim, a criminologia é considerada uma ciência, né? Uh, pois tem uma função, um método próprio, objetos próprios delimitados, né, que vai buscar essas reuniões de informações válidas, confiáveis, desse mundo concreto e real. Por que eu estou falando isso? Porque assim, gente, quando a gente vai estudar criminologia, diferente do direito penal que às vezes vai se aplicar para né, um, todo um território, né, por conta da questão da legislação, quando a gente vai falar da criminologia, normalmente as pesquisas, elas buscam delimitar determinado tempo, né? Ah, um território. Ah, eu quero pesquisar em Santa Catarina. Ah, eu quero fazer um comparativo com uma, um estado nordestino. Legal? Bacana? Não necessariamente tu vai ter os mesmos resultados, porque a gente sabe que são realidades diferentes. Nem pior nem melhor, não é essa a questão. São situações diferentes. Né? A gente tem é, situações concretas e realidades diferenciadas. Então, a gente tem ali um, um considerável número de dados que a gente pode avaliar e isso vai trazer um, um certo resultado que pode se repetir ou não. É claro que a criminologia ela não tem como ser uma ciência exata, né? porque de repente não o que eu aplico aqui em Santa Catarina ou em Floripa dá para se aplicar num país nórdico europeu, por exemplo, né, onde a gente sabe que em muitos casos está se transformando, por exemplo, em prisões em hotéis de luxo. Pensem isso, gente, para nossa realidade brasileira, né, em que a gente tem cada vez mais políticas criminais voltadas para ampliar o sistema carcerário, né? E lá, em alguns países nórdicos, ah, não, a gente aqui não tem nem nem prisioneiros, a gente já já está transformando, né, para uma nova utilidade. Ou então, as células que têm um ou, no máximo, dois né, é, prisioneiros, encarcerados. Então, assim, é, é uma realidade completamente diferente. Então, a gente tem uma ciência aqui que é humana, né, uma ciência social, que, 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 que é uma ciência do ser, né, voltada para essas informações, muitas das vezes parciais, fragmentadas, provisórias, mas que sim, são compatíveis para determinada realidade. Então a gente pode dizer que as informações dadas pelas pesquisas criminológicas, elas não são neutras. Não há como ser neutra. Toda vez que tu vai dizer aí vai pesquisar, Júlia, eu sei que tem interesse em pesquisar, né, Júlia, a parte ali de violência doméstica e tal. A primeira pergunta que eu fiz para ela é: "Tá, mas onde tu quer aplicar essa tua pesquisa?" "Ah, senhora, eu quero pesquisar Brasil." Cuidado. Cuidado. Tem que ver qual que tipo de abordagem que tu vai ter. A não ser que seja uma abordagem bem antidogmática penal. Por exemplo, verificar as atualizações legislativas. Aí, beleza, tu queria aplicar Brasil.
1: Eu lembro que eu fiquei tão fascinada, assim, no início, quando eu comecei a estudar criminologia, que eu pensava assim, não, eu estudava a minha primeira escola, e eu falava, é sobre isso, eu quero fazer, eu quero estudar violência doméstica dentro dessa escola. Eu estudava a próxima. Eu falava, não, Cris, mas agora eu quero essa. Ah, não, Chris. E daí, assim, eu... é, é difícil tu focar, porque são tantos... A criminologia, ela é um estudo tão aberto, que dentro dela tem tantas contradições entre si, uhum. mas isso que é o importante, né? Porque é um, é um estudo rico de, de informação, isso faz a gente, a gente debater mais, faz mesmo ela sendo tão volátil assim, isso que é bom, né?
0: Exatamente. Porque
1: deixa esse debate bom e, e cheio de de informação.
0: Sim, eu vou passar a palavra até para tu continuar agora, Júlia, para falar dessa parte da Idade Média, que é uma parte bem curtinha, a gente não vai ficar aqui, né, relembrando muita coisa, porque realmente a criminologia a gente vai perceber ali a partir do século XVII e XVIII, né, a Idade Média, ser assim, é uma coisa muito anpassant, mas que é legal a gente dar uma mencionada, principalmente quando quem gosta de estudar, por exemplo, Crime e Gênero, né, aí faz sentido estudar um pouco dessa parte da Idade Média. Mas, de modo geral, né, não, não é algo assim que a gente pesquisa com muita profundidade. E antes de da Júlia né, falar, não quero ficar aqui tomando muito tempo, uh, é legal falar para vocês, gente, vocês vão perceber que agora que a gente vai começar a estudar as perspectivas da criminologia, é muito interessante que vem uma perspectiva, aí vem uma nova que refuta. Aí vem uma nova que diz, não, vamos criticar, vamos mudar. E assim por diante. Vocês vão mudar. perceber que uma...
1: A maioria dos livros começa a abordar ali na escola clássica, na escola positiva Que foi realmente quando começou uma criminologia propriamente dita Mas é legal a gente abordar como que era visto o crime na Idade Média Porque a gente tem uma ideia assim de como que começaram os estudos sobre o delinquente, sobre o crime Até essa questão que a Cris falou, não sei se eu vou me conter depois para falar um pouquinho Quem gosta de estudar crime gênero, a Idade Média, assim foi um fator muito importante para muitos estigmas que a gente criou sobre a mulher, que, gente, isso olha o quanto tempo isso faz e que ainda persistem, essa, essa visão que a gente tem da mulher hoje em dia. E aqui, agora falando da Idade Média no geral, sobre o crime, nessa época, o poder punitivo era privado, ele não era público, então... Tinha essa questão de um controle informal aplicado. Como você não tinha um poder punitivo público, quem controlava, na verdade, era uma questão moral. Aí Quem, na verdade, controlava na época era a igreja. Então, foi bem a época que surgiu a Inquisição. como tem ali no primeiro tópico, o, tribu o Tribunal de Santo Ofício, ele foi, na verdade, a primeira agência de controle que era mais burocrático. Porque antes a gente tinha a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, essa vingança ela era privada, ela era entre as pessoas. E o Tribunal de Santo Ofício foi uma primeira agência que começou a controlar as pessoas de uma forma mais burocrática. Mas ainda assim, o delinquente ele era visto nessa época como uma pessoa possuída pelo demônio a forma de controle ela ainda não tinha você não tinha uma pesquisa ou até uma questão plausível para você aplicar uma punição então esse controle informal ele era moral ele era, ele era moral ele era religioso ele era aplicado pela igreja para pessoas inclusive que estavam fora desse então, um normativo religioso da época e até ali está destacado quando eu estava falando dessa questão também de crime gênero, em 1984 surgiu o martelo das feiticeiras. Uma dessas pessoas, as pessoas que na verdade mais foram mortas na Inquisição foram mulheres. Isso é uma curiosidade assim que quando eu descobri eu fiquei bem, bem chocada. Mas é porque esse controle moral ele era muito voltado para o controle da sexualidade, inclusive da mulher, que lá ela era vista como um ser mais frágil que era mais passível de ser influenciado pelo mal, pelo demônio e essa forma de controle da inquisição ela era uma forma de tu inquirir testemunhas mas na verdade a, a, a possibilidade de tu se defender e de tu sair de lá eram quase nulas porque tu não tinha uma uma diferenciação mais plausível de quem você ia julgar. Eram pessoas que estavam fora do padrão da sociedade. Os hereges, mulheres, bruxas. que Na época era muito fácil de ser considerada uma mulher bruxa. Desde que tu fugisse desse padrão normativo imposto. e Deixa eu ver o que mais eu anotei. Que agora eu já aqui me, me embolonei um pouquinho. Ah, aqui. E os... A Cris, a Lisa, acho que a gente colocou errado... Eram os demonólogos, a gente demólogos, né? Os demonólogos, essa pode ser um dos marcos para o início do estudo da criminologia. Mesmo sendo totalmente de cunho religioso e moral, os demonólogos foram as primeiras pessoas que tiveram a curiosidade de estudar o delinquente e a sua origem do crime, mas era pela influência do mal, pela do demônio, que isso era a maior justificativa para você punir alguém na época, né? E foi ali que a gente pode ver que começou a surgir esse estudo, essa curiosidade do, do porquê do crime, do porquê, do porquê da delinquência, uhum. que é muito interessante, que vai dar essa liga agora pra gente começar a olhar sobre o início das outras escolas da clássica e da positiva. Então... Ah, aqui o que eu, eu já estava falando no outro slide, mas o que está aqui também. Então, das assim, consequências, as né? As consequências disso. Quem duvida do perigo é inimigo nessa época. Você não pode duvidar do poder que tinha é imposto. Lá na, na época, quem duvida já vai direto para a Inquisição e a tua chance de sair de lá era quase nula. Pelas formas de tortura que eram aplicadas, você não tinha essa... não existia nenhuma... Proteção do seu direito individual, ninguém nem pensava nisso, né? Então, todas as instituições que questionavam o perigo, o perigo eram aniquiladas: livros, órgãos, registros, inclusive voltando ali na questão do, do crime gênero, que eu acho bem curioso, as mulheres que tinham mais poder sobre a própria sexualidade e que não existiam leis para você controlar uma mulher, não existiam outras formas de você controlar uma mulher que não fosse pelo controle da sexualidade na época. Então, essas mulheres elas já eram caracterizadas como bruxas. E o interessante é que tinha um manual para isso, né? o manual das feiticeiras, que era como você identificava uma mulher possuída pelo mal. Então, os inimigos eles sempre são inferiores, que pode ser algo hereditário. A resposta é sempre carregada de moralidade, que é isso que eu destaquei bastante. Né? A questão moral era muito muito visível na época, na verdade, era a única forma de você controlar, já que não era formal, era informal, esse controle social. E a emergência criada serve para que nunca termine a sua clientela a ser violentada, porque se ela se esgota, o poder punitivo deixa de ser importante e necessário de existir. Então, sempre existiu alguma forma de você conseguir punir alguém e de fazer esse controle social continuar girando. Então, essa sim é a importância da Idade Média para o estudo da criminologia, até porque foi nessa época que você começou a criar uma instituição para punir as pessoas. Foi essa época que começou a surgir pessoas interessadas, mesmo que fosse de uma forma religiosa, a estudar o delinquente, a estudar essa origem do crime. Então, é bom a gente fazer um, uma passagem rápida pela Idade Média para introduzir agora a escola clássica e a escola positiva.
0: Joia, Julia. Tranquilo. Eu só queria complementar essa parte da Idade Média. Tem um livro, eu estava aqui olhando para pegar, para mostrar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o livro do Eugênio Zaffaroni, O Nascimento da Criminologia Crítica. E esse livrinho, ele publicou, se eu não me engano, foi ano passado. E ele fala que esse Manual das Feiticeiras, que é o Mal e os Maleficaram, né? ele foi contestado pelo Friedrich P, que era um alemão, que também era da igreja. E, e o, o Eugênio Zaffaroni diz que esse seria o nosso primeiro criminólogo crítico. Imagina, gente, tipo, lá em 1400 e não sei quanto. É claro que a criminologia crítica surgiu muito mais, né, mais para frente. Ali, vamos dizer assim, os primórdios seriam o início do século 20 e a criminologia crítica propriamente ali pós-guerra, pós-segunda guerra. Mas de todo modo é interessante que ele diz que esse seria né, o nascimento da criminologia crítica. Fica a dica aí de livro, né, se de repente alguém tiver interesse. É um livro bem gostosinho de ler, bem rápido, não é muito longo, e, e ele é da editora Tirã. Mas vamos na, na sequência, gente. Como a Júlia colocou, agora a ideia é a gente falar um pouquinho... Ah, até eu acho que alguém mencionou, né, o seriado a respeito da, das prisões, por dentro das prisões mais severas do mundo, né, que tem também na Netflix. Bacana, boa dica aí, João Vitor. E é, as escolas, então, na, não, não vou dizer na sequência, mas o que normalmente são estudadas, né, é a escola clássica, no primeiro momento, que a gente tem ali como um ponto central século XVIII, depois a escola positiva ou positivista século XIX, e aí a gente entra na escola sociológica, que é século XIX e início do século XX. E a escola sociológica, ou né, as vertentes das, da escola sociológica, que vai dar base para a crítica, que a gente tem até hoje, né, que é um olhar que a gente tem até hoje. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da escola clássica, tenho certeza absoluta que vocês né, já ouviram falar desse texto né, dos delitos e das penas. Com certeza todo mundo já, já ouviu falar na aula de Direito Penal, que é realmente um marco, que é um livrinho bem pequenininho, eu até tenho aqui também, que é do Becaria, né? Esse é daqueles livrinhos de bolso, também bem interessante de ler. E eu vou dizer para vocês, quando eu estava me preparando para dar as aulas desse semestre, eles dizem, ah, eu tava de férias, né, de bobeira. Vou pegar esse delito das penas para dar uma lida. Às vezes a gente esquece, né, vai passando. Coisa de professora. Gente, é tão interessante que esse livro, que é tão antigo, ele tem um olhar tão interessante para os abusos, né, do poder punitivo do Estado, que o Becaria já se, já se preocupava naquela época. Né? então assim, a escola clássica ela é uma escola um olhar que a gente tem da criminologia que pela primeira vez vai criticar o poder punitivo né? diferente do que a Julia estava falando que lá na Idade Média a gente tem aquele controle feito pela igreja pela família né? que é esse controle informal agora a gente tenta um controle formal que é através do poder punitivo ou jus puniendi, como a gente chama assim né? em latim não é muito minha vibe esse tipo de coisa, mas não custa a gente lembrar, a escola clássica é que vem em primeiro plano para fazer essas críticas, críticas duras, né? esse poder punitivo do Estado. É claro que a base né, do Becaria e outros é com base no iluminismo, né? num olhar humanista... Ele se insurgem contra todas aquelas torturas, né, o desrespeito aos direitos fundamentais do regime absolutista, aquela ideia de que ah, o rei tem poder de decisão sobre qualquer coisa. Né? Então, todo esse projeto que a gente poderia dizer de um olhar garantista, né, que claro que isso vai se, é, se solidificar muito mais à frente, né, a partir dos movimentos civis pós Segunda Guerra Mundial. Então, é bem mais lá para frente. Mas a gente pode pontuar algumas questões, como, por exemplo, de que os clássicos, né, como Becaria e outros, eles pensavam que o direito penal tem um fim de tutela, né, e a pena é um instrumento de proteção. Na verdade, não deveria ser um instrumento de tortura. Porque lembra naquela época né, das, das, dos sistemas penais, a prisão ela era aquele é, momento de espera para receber a pena. Ah, decapitação, fogueira, o que fosse, né? Então, a prisão é esse momento de espera, algo provisório. E aos poucos isso vai se mudando. A pena se torna a própria prisão, né? Você ter o teu encarceramento, a tua liberda, liberdade privada. E aqui a pena também, para os clássicos, ela deveria ser proporcional ao delito e não ao bel prazer do julgador, né? Ela deve ser certa, moderada, justa. Engraçado, né? Às vezes a gente vê assim isso tão para questões atuais, né? Outras questões que eles colocavam, né? O fundamento da responsabilidade penal deveria se encontrar no livre-arbítrio. Então, eles eram muito voltados para essa ideia né, de que o criminoso escolhe o bem e mal, ou mal. Ele tem o livre-arbítrio. Algo que o positivismo lá do Lombroso já vai refutar. Então, aqui a ideia do livre-arbítrio está bem forte. Né, e da imputabilidade moral. O homem criminoso, então, ele é livre para escolher, como eu falei para vocês, e aí ele escolhe o mal, que seria o crime. Mas os partidários dessa escola, então, apesar de se concentrarem nessa ideia da vontade livre, e consciente do indivíduo, ainda assim eles entendem que a pena tem que ser algo, né, tem que ter um aparato justo. Né? A pena é uma resposta objetiva a essa prática do delito, revelando um cunho retribucionista. E aí o Beccaria, com certeza, né, Marquês de Beccaria é assim, o grande precursor dessa escola, desse movimento humanitário em relação ao direito, mas a gente tem outros adeptos, como Carrara, Rossi, Canignani, então todos esses são adeptos né, dessa versão mais jurídica né, da, da, da escola clássica, temos adeptos também como, por exemplo, Jeremy Bentham, que vai falar sobre uma perspectiva mais utilitária, né, que a pena tem que ter uma utilidade. Se eu aplico isso, tem que ter uma função. Assim como também o Feuerbach, né, que também é outro uh, adepto dessa perspectiva clássica. Uh, eles se inspiram, como eu já falei para vocês... Né, em, em filosofias estrangeiras como do Montesquieu, do Hume, do Rousseau afinal de contas tem essa base do contrato social né, do ser humano ou enfim da sociedade, a comunidade tem esse contrato com o Estado para se sentir livre para se sentir numa sociedade justa né? então o Beccaria se baseou nesses pensamentos também do direito natural e do utilitarismo né? então o Beccaria a gente pode dizer que ele era um contratualista um igualitário, um liberal e também um individualista. E ele defendia um direito penal do fato, ou seja, que estivesse tipificado na norma, né? e não que estivesse, como eu falei, ao bel prazer de, dos julgadores, né? que muitas das vezes eram uh, parciais, uh, eram decisões secretas. Então, tem todo esse princípio da taxatividade né? é, colocada em voga, e o Beccaria, ele tem, no livro dele, dos delitos e das penas, um viés bem filosófico, enquanto que o Carrara, o Rossi, já é um viés mais jurídico. Né? A gente entra aqui na escola positivista, né, que a gente vai, e principalmente italiana, que a gente começa a trabalhar ali a final do século XIX, que a gente tem como César Lombroso, né, como um grande precursor, com certeza todos já ouviram falar. E eu coloquei essa imagem, né? Colocamos essa imagem, tanto do Lombroso, como dessas cabecinhas aí, desses crânios, porque é exatamente um dos grandes estudos que ele realizou, tanto com pessoas vivas, como também a questão das necrópsias, né? E estudos para fazer essa medição, né, craniana e que isso levava a tendência, tendências criminosas. Júlia, tu quer comentar a respeito dessa escola um pouquinho? Ou quer dizer que eu continue? É, Tanto faz.
1: Eu dou, eu dou uma, uma comentada
0: e uhum. a gente
1: continua. A, a escola, eu lembrei agora de uma curiosidade que tu comentou na nossa aula, quando a gente teve, nem, não tá nos slides, mas essa questão do crânio, quando fizeram a necrópsia dele, o crânio do Lombroso era menor que um crânio feminino, né? Que ele falava que o tamanho do crânio era o que ia definir, Junto com outros aspectos, quem tinha mais tendência a ser um criminoso? Sim. Eu achei muito
0: engraçado. E o coisa. aspecto da mulher, né? Da mulher ser um sim, sim. ser inferior, né? Exatamente, é, sendo que o, o peso ali da caixa craniana dele era melhor que, menor que uma mulher, então. Uhum. Eu
1: lembrei desse comentário que a gente teve em aula. A escola positiva, ela surgiu, na verdade, quando a gente faz um quadro comparativo escola clássica e a escola positiva parece que está falando de um oposto do outro. Então, assim, enquanto na escola clássica, O indivíduo, ele nascia com a predisposição a ser, a se tornar um delinquente. Ou seja, a criminologia, ela explica as causas do delito para prever meios de combatê-lo. E na, na, na escola positiva, o delinquente, ele era visto como um ser atávico. Eles atávico, né, Eles tiam... um ser atávico. Ou seja, você já possui o gênero do crime, você não é passível de, de ressocialização. Então, é totalmente diferente a aplicação da pena dentro da escola positiva e na escola clássica. Acho que dá para a gente passar para o próximo slide?
0: Sim, sim, eu passo. Eu, eu,
1: perdi, eu me perdi aqui. Na, no caso da, da escola positiva, seria mais. seria menos rigorosa a pena? Ou mais. mais rigorosa? Porque a intenção da escola positiva era você eliminar esse delinquente, porque ele não era uma pessoa que poderia ser consertada, ressocializada. Na escola positiva, essa pessoa que... Porque, o... porque na escola positiva, quando você é considerado um delinquente, é porque você nasceu com essa predisposição. Isso. Você não, não tem como escolher no teu livre-arbítrio cometer o mal. Essa pessoa nasce com o mal nela.
0: É interessante fazer uma analogia, Júlia, eu gosto de fazer uma analogia do pêndulo. Talvez isso te auxilie a entender um pouquinho melhor, a Ellen. É, quando a gente vai estudar algumas perspectivas da criminologia, a gente percebe que, às vezes, o pêndulo está mais... Você volta... sabe em pêndulo, né, gente? Assim, Faz aquele movimentozinho, né? Então, às vezes, o pêndulo está mais jogado para um lado, às vezes, mais para outro. E quando a gente estava na escola clássica, né, o olhar que se tinha ao poder punitivo do Estado era um... De crítica sobre isso, né? de que a pena tinha que ser justa, proporcional, tudo que eu já expliquei até agora, que eu mencionei e relembrei. Então o pêndulo está bem voltado para um lado. Quando a gente está estudando a escola positivista, parece que o pêndulo vai completamente para outro lado, né? que o poder punitivo do Estado tem que ser o maior possível, né? no sentido de excluir essas pessoas, de já prevenir. Lembra daquele filme da, do início dos anos 2000 Minority Report? que é com o Tom Cruise, talvez alguns já tenham visto, se não, fica aí também outra dica aí de, de filme para assistir. É, e é exatamente essa ideia né, de você prevenir até mesmo o cometimento dos crimes um, se utilizando desse controle. Então, por isso e como a, a Júlia mencionou, né, é, eles, a, o positivismo criminológico faz uma pré-determinação de ter determinadas características e é importante a gente colocar, gente, isso talvez a gente vai falar aqui para frente ou talvez em outras aulas, que essa perspectiva ela foi trazida para o Brasil através de um, de um médico né? é, que se chama é, Raimundo Nina Rodrigues, e ele trouxe todo esse olhar uh, sobre a questão das raças. Né? E ele que trouxe a ideia de que uh, os negros deveriam ter um código penal próprio diferenciado dos brancos. Então, assim, é uma perspectiva que hoje a gente pode dizer que é uma perspectiva extremamente racista, mas que pra época era bastante aceitável. Até porque ele publicou isso bem na época ali da, né, do, do, do zoom, zoom, zoom a respeito da, da, da abolição da escravatura. Mas isso é uma conversa mais para frente. Acho que eu vou deixar passar aqui o slide, então. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. Quando a gente criou esse link... É, a gente criou a partir do e-mail da, da, do Crime Lab e ele permite só uma hora de encontro então daqui a pouquinho vai acabar o encontro, então a gente vai mandar lá no grupo um outro link, a gente até pede desculpa por isso, normalmente quando eu crio no meu, o meu é ilimitado né, a quantidade de tempo de encontro oh, a, a Ananda já até botou ali o, o link, quem quiser depois criar clicar nesse, podem clicar e já, né, a, a Ananda falou que já está entrando nesse novo link mas então a gente, né, vocês querem parar agora pra gente ir pro novo? O que, que vocês acham melhor? É... Fiquem à vontade pra falar aí, o que, que vocês acham, gente? Pode ser, já tá aberto lá? Então tá, Então pra gente não, não ter problema com o tempo, já vamos entrar nesse novo link e daí eu compartilho já minha tela lá naquele novo. Pode ser? Então tá, gente, vamos pra lá, tá? Beleza, Juliana? Então tá. Podem ir saindo, pessoal, fica à vontade. Daí te manda a lista de presença lá, tudo certinho. Beleza. Ai, que bom, Brito. tava dando uma olhadinha ali quem tava faltando? Então tá.
1: Sim, ela tá lá ainda, não sei se ela tá
0: vendo, eu vou falar lá com ela. Tá bom, coloca lá pra ela. Desculpa, gente, pelo, pelo probleminha aí, técnico. Mas que bom que já deu até pra compartilhar a tela direto, né? Não, tranquilo, Ananda, faz parte. A gente também não sabia que ia ficar só, só uma hora, mas daí nas próximas a gente abre com o meu link, que é de professora, daí esse é ilimitado, vai dar tudo certo. Bom, de todo modo, na continuidade, como a Júlia estava expondo, né, a gente tem esse olhar do pré-determinismo, ou seja, de determinadas características, afeições, estéticas mesmo, né, que determinavam de que essa pessoa seria, então, um potencial criminoso. E o Lombroso, gente, nessa época do fim né, do século XIX, ele publicava nos jornais locais lá da Itália... Né, é, fotos, uh, desenhos, né, de pessoas que tinham determinadas características. Vocês podem observar que nesse jornal, deixa eu ver se esse tem alguma mulher. Esse aqui eu acho que não tem. Talvez no próximo que eu tinha colocado tinha, né? Mas é, deixa eu botar aqui na sequência. Não sei se é no outro. Enfim, não sei se vai ter num, pro, num próximo. Mas de todo de toda forma, ah, não deu certo. Para ir para frente. Ué, então eu tenho que recompartilhar minha tela. Eu acho
1: que é a... Sou eu que estou compartilhando.
0: Ah, então tá, Pri, vai mais pra frente então. Aí, certo. Uh, de todo modo, assim, é interessante essa publicação também ali, feita pelo, pelo Lombroso, nos jornais né, dos locais, para determinar essas características, né, essas expressões faciais. De por exemplo, o lóbulo da orelha que era grudada ou separada né a, a junção aqui dos olhos né da, da distância tamanho de testa orelha nariz, todas essas características também a questão de tamanho de mãos, por exemplo uh, em alguns aspectos até mesmo a cor da pele, então tudo isso eram características que eram publicadas né para determinar olha isso é uma característica pré determinista. Né, que poderia levar a crer que tal pessoa cometeria tal crime. E o ferri, é, 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 tanto que ele é o, o genro né, do, do lombroso, era o genro do lombroso, ele vai uh, melhorar as pesquisas do lombroso. Ele dá um olhar um pouco mais jurídico né, a essa perspectiva mais médica, biológica que o lombroso traz. Então, ele vai é, dar sequência a toda essa pesquisa experimental do Lombroso, que ele pesquisava junto a manicômios, presídios, delegacias, hum, vamos dizer assim, institutos médicos legais, né, onde eram é, colocadas pessoas ali falecidas e tal, cometedoras de crime, e, e o Ferre ele vai aprofundar essas pesquisas. E ele vai trazer essa figura, essa expressão do criminoso nato, do estuprador nato, do criminoso uh, é, é, habitual. Tem umas pessoas ali com mão levantada, vamos ver se a gente pode auxiliar em algum lugar. Uh, acho que a Yellen tinha levantado antes, não sei quem que tá cuidando da fila ali.
1: Eu, no início, a professora até pontuou que a criminologia é uma, seria uma ciência empírica. não vi essa criminologia positiva, entendo que seria empírica mesmo. Mas, a depender, por estar também entre o campo, os campos, os campos da ciência social jurídica,
0: não? não seria
1: não teria uma ciência... Aplicada, com de, da divisão, hoje.
0: hoje em dia, se você quiser utilizar essa expressão de ciência social aplicada, poderia ser um, um olhar, uma vertente. Eu acredito que, mais amplamente, ela vista como uma ciência humana mais do que apenas uma ciência social, ela é uma ciência humana, que seria um pouco mais amplo, não necessariamente ela vai ser sempre uma ciência social aplicada, porque tem muitas pessoas que pesquisam uh, sem necessariamente estar voltada para uma área, né? é claro que nós quando, a gente, quando nós estamos na academia, a gente tenta forçar essa coisa de colocar um grupo, uma localização, uma época, mas tem muitos criminólogos que estudam sobre um olhar bastante amplo. Né? Então, não necessariamente vai ter sempre essa questão uh, de aplicação de alguma pesquisa num determinado local,
1: tá? Entendi, eu até peço desculpa por interromper assim.
0: Imagina, não, mas não, a gente não, falou não, que assim. ele podia não, tranquilo
1: mas mas...
0: Uhum. Você, não, é bacana Obrigada. claro, imagina Felipe, acho que tinha levantado na sequência
1: Oi, boa noite é, eu queria assim se eu puder fazer um comentário só é, há uns anos atrás eu assisti uma palestra de uma psicóloga aqui de Minas que ela é ela é, é gerente ou diretora do, do, do IPJ, que é o Programa de Assistência Integral do Paciente Judiciário. É,
0: nessa palestra, eu não encontrei né, a fonte disso que ela falou, a única referência que eu encontrei
1: no Google aqui é dela mesma. É, mas que ela fala, me né, nessa figura do criminoso nato que a bailarina do Gadegar, uma, né, uma escultura famosa,
0: que ele teria feito ela com todos os, os sinais do, do criminoso nato como uma forma meio que de crítica até assim,
1: né, a teoria lombrosiana e é, é uma obra é, contemporânea assim, do, do Lombroso. Né? Então, assim, eu não tenho muitas fontes
0: para falar sobre isso, mas eu achei muito interessante na época assim, que ela. bacana Felipe interessante esse olhar às vezes da psicologia é... abre a nossa cabeça né porque nós assim a grande maioria que é do direito e às vezes a gente não tem esse olhar né dessa desses fatores assim que levam as pessoas a cometer crime a gente sabe que tem muitos seriados, muitos filmes contemporâneos, atuais, que questionam isso, tipo Criminal Minds, Mindhunter e outros que falam sobre isso. Serial Killer, né, que estudam as questões de Serial Killer, que às vezes o pessoal gosta bastante de, de assistir. E, enfim, acho que é que é bastante bacana, né, esse olhar também diferenciado. Brito, é, pode continuar ali comp o compartilhamento? Bom, o Ferri, como nós estávamos falando na sequência, né? Ele, ele, por ser ali o genro do Lombroso, ele aprofunda e alguns consideram como o fundador da criminologia moderna, exatamente porque ele tem um olhar mais voltado para a área jurídica e não tanto para esse olhar da criminologia, vamos dizer assim, médica, né? Ou esse olhar até mesmo da psicologia ou da psiquiatria, né? Então, ele discute faz uma discussão bastante ampla entre o determinismo, que vem ali desse positivismo, e refuta o livre-arbítrio lá dos clássicos. Lembra que eu falei para vocês que a questão do pêndulo e de uma escola ficar refutando a outra? O Ferre ele vai discutir muito isso. E vai ser bastante, assim, um crítico bastante ferrenho ao olhar clássico. Né? E ele classifica as causas que levam as pessoas a cometer delitos, não só numa causa, uma causa biológica, como era o olhar do Lombroso, mas ele traz também perspectivas sociais e físicas. Né? Até, por exemplo, questões de temperatura, clima. Ele é criador, então, também desse olhar da sociologia criminal. Pode adiante, Pri. Então, é, eu acho que aqui fica meio que uma repetição né, do que já foi falado, dessas categorias que ele acaba criando. Né? E, e também do Raimundo Nina Rodrigues, que eu mencionei anteriormente, que vai trazer esse olhar para o Brasil. E ele é o, o primeiro assim que começa a estudar e, e trabalhar com determinadas teorias sobre a criação dos primeiros manicômios judiciários, né? principalmente do Rio de Janeiro, quando, quando é criado. Tem um livro muito bacana, gente, da Débora Arbex, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Holocausto Brasileiro. Que ela vai fazer toda uma pesquisa a respeito de um manicômio judiciário lá em pá, Barbacena, se eu não me engano, a cidade, em Minas Gerais. E que uh, a pesquisa dela é nos anos 2000, 2010, assim. 2012, se eu não me engano. Mas por ali, tá? E que ela vai lá pra pesquisar e entrevistar pessoas que ainda estavam né, é, é, aprisionadas, encarceradas. E, e todo assim... É, as questões degradantes né, de homens e mulheres estar no mesmo ambiente, crianças, adolescentes, uh, e todos os motivos que levaram essas pessoas a serem encarceradas, né, ou enfim, colocadas nessa medida de segurança. É bem interessante, é bem chocante. Digo para vocês que você, se vocês estiverem meio é, desequilibrados emocionalmente, não leiam. Porque é de chorar mesmo, né? Tem até o documentário exatamente, e tem um documentário, se eu não me engano, que é da... É. Aquele da Globo que passa sexta-feira, não sei o que lá, Repórter, Globo Repórter, se eu não me engano, que apresenta esse, que fala um pouquinho sobre essa questão do manicômio. E o Nina Rodrigues fala sobre essa questão, nessa concepção de raças mais ou menos evoluídas em contraponto ao clima local, né, então ele é bastante crítico. É interessante porque o Nina Rodrigues, assim, né, gente, ele era filho de fazendeiro, tinha escravos na fazenda dele, então, assim, é, é uma perspectiva que a gente tem que levar em consideração.
1: E, às vezes, quando a gente fala do Nina Rodrigues, eu tenho até aqui uma uma frase do livro dele anotada, porque quando a gente fala desse racismo que ele carregava, na época era muita influência né, da escola positivista, a gente acha que é uma coisa mais velada, se não, tão pista Mas eu tenho até uma frase aqui, concepções da teoria lombrosiana, elas influenciaram muito para a gente disseminar alguns estigmas e umas ideias bem, que hoje em dia a gente vê o quão preconceituosas eram, né? E eu tenho aqui anotado até, eu vou ler aqui para vocês, são, é bem curtinho, mas ele cita no livro dele assim, o negro é richoso, violento nas suas impulsões sexuais, muito dado à embriaguez, e esse fundo de caráter imprime o seu cunho na criminalidade coloquial atual. Então, eram, eram dizeres que ele bem explícitos eram questões assim, a gente eu gosto muito de falar sobre essa questão de como o positivismo influenciou nas teorias criminológicas no Brasil quanto isso influencia hoje ainda em vários estudos e vários estigmas e preconceitos que a gente dissemina e às vezes de uma forma muito velada, né? Que é muito mais difícil de combater esse preconceito velado que a gente tem. Então, a, a questão da, da teoria lambrosiana
0: é tão antiga, mas ela influenciou inclusive
1: na formação do nosso Código Penal, né? Então, a gente tem muitos vestígios ainda de Lombroso aqui no Brasil e na América Latina, ainda para muita disseminação de, de preconceito dessa nossa visão, de às vezes o, os, os estudiosos é, de criminologia no Brasil focaram, às vezes, tanto nessa análise do delinquente, nessa análise subjetiva, que a gente deixou de focar nessa questão de aplicação de políticas públicas, de compreender às vezes
0: o real motivo
1: da, do crime, do acontecimento do crime no Brasil, né? Então, acho que isso influenciou muito nos nossos, nos nossos índices de criminalidade, na nossa concepção de quem é o delinquente, sobre esse ponto de vista preconceituoso que a gente carrega, né?
0: Perfeito, Júlia, bem legal. O João também indicou um outro livro ali. Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, confesso que eu nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar, viu, João, boa dica. Desculpa, gente, a ladação de cachorro aqui em casa, faz parte, né? Quando a Ellie mencionou e perguntou do vigiar e punir, eu sabia que a gente ia falar, por isso que eu não aprofundei muito na hora que você colocou no chat ali, a Ellie. mas assim... É, essa questão do panóptico, né, que o Jeremy Bentham vai vai estudar e outros, né, estudiosos, criminólogos, uh, é essa questão. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né, do panóptico. A ideia do panóptico é a seguinte: você tem um olho que a tudo vê, né? E a ideia da da prisão, das escolas, do convento é essa ideia de tu ter uma construção é toda uma arquitetura voltada centralizada para tudo, né, poder enxergar e aquela sensação de você estar o tempo todo sendo vigiado, né? E hoje em dia, gente, que é coisa melhor do que o celular para a gente considerar como um panóptico, né, contemporâneo, que a qualquer momento tu pode estar sendo filmado, tirando foto. Os policiais hoje em dia, por exemplo, aqui em Santa Catarina, estão sendo obrigados a utilizar, principalmente os policiais Putz, agora eu não sei se é os militares ou civis, agora eu não lembro, mas eu acho que é o militar, são obrigados a utilizar a câmera, se eu não me engano, em São Paulo também está sendo obrigado. Então, toda uma discussão de que, ao mesmo tempo que o policial pode estar tá, é, criando uma prova contra si mesmo, e tem todo o direito constitucional sobre isso, mas, por outro lado, tem uma questão de, de repente, dar uma diminuída na violência, afinal de contas, a gente tem a polícia que mais mata e mais morre né, do mundo, então, todas essas questões são interessantes para a gente levantar. Mas o Foucault, quando ele escreve lá o livro Vigiar e Punir, na década meados de 70, 80, ele traz questões a respeito daquela época né, da escola clássica, mas que também ele se reverte para questões atuais, né, da, das torturas, da forma da utilização da pena nesse sentido, dos olhares preconceituosos e prejudiciais, né, determinados públicos, e a gente percebe, gente, que o olhar lombrosiano, em muitos casos, teoricamente, ele foi superado. Por quem? Pelas escolas sociológicas, pela criminologia crítica, pelo olhar né, de outras perspectivas da criminologia bem mais contemporâneas, como o olhar feminista, o né, olhar queer, LGBT, uh, ol uh, criminologia cultural, que a gente vai ver mais pra frente, provavelmente só ano que vem. Mas, quando a gente vai ver algumas questões né, de, por exemplo, juízes que não deixam entrar na audiência porque estavam usando chinelo, ou um juiz uma juíza, como aconteceu em Curitiba, se eu não me engano, no ano passado, que julgou e na sentença colocou expressamente ah, não, por conta da sua raça, com certeza faz parte de algum grupo criminoso. Então, todo esse olhar preconceituoso e pré de algumas situações que a gente vê uma arbitrariedade, que a gente vê o lombrosiano, gente, nos nossos tempos, o lombroso está aí. Isso sem contar quando a gente vai falar de crime gênero, que a Júlia pensionou, né, das, das audiências em que envolve, por exemplo, abusos sexuais, que o próprio juiz ou o promotor pergunta, mas escuta, que roupa que você estava usando? Ou quando a, a mulher é casada com um homem, numa relação hétero, tá, mas o que que tu falou pro teu marido pra ele ter te espancado? Né? Tu provocou ele? O que que aconteceu? Conta pra nós. Como se isso fosse uma pergunta justificável. Gente, o Lombroso tá aí, né? O Lombroso tá aí. Pode adiante, Pri, por favor. Aí a gente acaba a apresentação, né? Se eu não me engano, acho que não tem nenhuma, nenhuma outra... Acaba, né? Tá ótimo. Então, a gente acabou mais ou menos no tempo. Pode tirar a apresentação, por favor, pra gente. Só queria colocar... Ler ali um pouco uns comentários, né? O João colocou ali, né? É, tipo o grande irmão do George Orwell, né? Orwell, desculpa, né? Esses olhos. Exatamente, né? O olho, o olho que tudo vê. E tem vários vários episódios do Black Mirror que que fala sobre essas questões né uh, os militares devem usar as câmeras a Ma Marianne e Romão advogados é, durante as operações policiais mas na prática isso ainda não vem funcionando como deveria sim a gente sabe né gente operações é, complexas questionáveis como por exemplo de jacarezinho né e outras que a gente sabe que teve notícia e que que é uma, uma ação muitas das vezes genocida, né? uma necropolítica aplicada através da mão armada do Estado. É claro que assim, ó, eu sempre gosto de dizer, tá? Apesar de todas as críticas que a gente tem ao nosso sistema policial, que é muito ainda militarizado, muito violento até mesmo quanto aos estudantes que iniciam, né? que entram para a polícia, ao mesmo tempo ainda é uma categoria que sofre muito, não é valorizada, né? inclusive salarialmente, não é valorizada sobre o aspecto profissional em muitos casos, né? sem contar o medo que muitas das vezes as famílias dos policiais vivenciam se vai poder voltar para casa ou não. Então, eu acho que é importante a gente sempre também ter esse outro olhar, né? não só da crítica à atuação, porque não dá para a gente generalizar, né? de que todo policial é corrupto, é violento, com certeza que não. Então, é importante a gente também... Né, é ver esse outro olhar também, né, das dificuldades desse grupo, que não deixa de ser também um grupo vulnerável, em muitos dos casos. A Ellen botou ali que tem que sair e tal, agradeceu e pronto, tranquilo. Gente, quero saber de vocês, ficou uma, uma dúvida, querem comentar mais alguma coisa? Júlia, querem complementar alguma coisa a respeito dessa nossa apresentação de hoje? Só para falar para vocês, gente, esse material, normalmente numa disciplina assim, né, é, usual a gente levaria pelo menos assim umas 8-10 horas para falar. Então a gente comprimiu e reduziu o máximo, né? Só para a gente passar para vocês entenderem o início, tá? Então não estranhe se de repente fica realmente essas dúvidas. A Patrícia botou ali uma dúvida para a escola positiva: a mulher era vista como um ser inferior e até mesmo mais propensa a cometer crimes, pois segundo Lombroso as mulheres não sentem pena. Esse também é o entendimento da escala clássica. Uh, Patrícia, para o Lombroso, além dessa questão de ser um ser inferior, dócil, né, essa questão de ser é, propensa a cometer crimes alguma das vezes por ter comportamentos, né, é, desviantes, vamos chamar assim, apesar de que esse termo é mais da escola sociológica, mas vamos botar dessa forma, o Lombroso, ele liga muito as, a tendência criminosa da mulher à questão hormonal. Então assim, a mulher ela vai cometer crime quando ela tá menstruada, quando ela tá grávida, quando ela tá é, na, na menopausa, enfim, quando ela tá assim, alterada né, sobre, o, sobre o aspecto hormonal. Então essa questão da sexualidade, ela vem muito à tona, né, esse controle. Tanto que na época da escola positivista, tanto na Itália como outros países, é quando surge... Aqui a gente não conseguiu aprofundar, mas é quando surge todas as escolas de psicanálise e psiquiatria. A mulher criminosa ela deve ser é, colocada em manicômio, né? em, em instituições psiquiátricas. O homem delinquente ele vai para a prisão. Aqui a gente tem uma, uma, uma um, um racha assim, muito forte nesse sentido né? de que a mulher criminosa ela deve ser controlada né? pelo Estado através da medicina, então o direito se abraça aqui com a medicina de forma muito forte esse não era necessariamente o entendimento da escola clássica, não porque a escola clássica, ela vai tentar ela vai criticar o, o poder forte do Estado de punir e a mulher nessa época da escola clássica, ela ainda sofria aquela questão da bruxaria, da feitiçaria né, da, da igreja então é um outro olhar né? Então, nesse sentido, uh, o becaria ele era mais um sentido de que, olha, tem que ter uma pena né? branda, proporcional. Gustavo. O Lombroso tem como centro do seu estudo delinquente, porém me parece que ignora fatores sociais. Gostaria de saber até que ponto Lombroso ignorava fatores sociais ou se ignorava totalmente. Olha, Gustavo. Pelo que eu lembro, assim, de ter estudado essa questão da perspectiva lombrosiana, ele, de alguma forma, ele ignora os fatores sociais, mas não completamente. Tanto que, não sei se a Júlia lembra disso dessas nossas aulas de criminologia, tem uma coisa bem interessante. Vocês já ouviram falar, por óbvio, do Charles Darwin, né? Que criou toda essa ideia da nossa teoria da evolução das espécies. Que, conforme o Luciano Góes, que é um criminólogo que trabalha com perspectivas antirracistas, ele diz que o Charles Darwin e o Lombroso escreviam na mesma época, né? e quando Charles Darwin publica o livro dele a respeito dessa questão do evolucionismo, e que era uma perspectiva, apesar de que, vamos dizer assim, buscando uma certa igualdade, mas ainda muito preconceituosa, né, porque dizia que ah, ah, os moradores da África, uns 10, 15 minutos, os moradores da África, né, é, os africanos, enfim, vamos generalizar aqui, eram é, raças menos evoluídas, né, que aos poucos a gente ia embranquecendo a sociedade com aquela ideia né, do macaco que vai evoluindo até o homem branco, que daí é intelectualmente né, mais desenvolvido, ou seja, a cara do europeu, né? É, ele publica na mesma época do Lombroso. Só que olha só que interessante. O Lombroso, três meses antes do Charles Darwin publicar o livro dele a respeito do evolucionismo das espécies, ele escreveu um livro a respeito, eu não vou lembrar agora do livro, do nome do livro, mas é meio que assim um comparativo entre o homem branco e o homem negro. Se a Júlia lembrar, fala aí, Júlia, me ajuda a lembrar do nome do livro. E era extremamente pesado e preconceituoso esse livro do Lombroso. Só que ele publicou e escreveu numa versão única em papel. Quando ele deu pro motoboy, entre aspas, da época, né, claro que não era o motoboy, mas, enfim, outra expressão, para levar para gráfica, esse motoboy sofre um acidente e perde toda a versão do homem branco, homem negro, ali, as discussões né, das classes perigosas, que era esse, essa... Continuação do um estudo de um delegado italiano das classes perigosas. E aí, o Charles Darwin publica. E para a academia, o que pegou foi a teoria do evolucionismo né, social das espécies. Apesar de que o darwinismo tem um olhar muito assim para a biologia né, dos animais, mas tem esse aspecto também dos humanos. Vocês acreditam que existem pesquisas dizendo que, se esse livro tivesse chego às gráficas, provavelmente nós teríamos um olhar de evolucionismo das espécies antropológico lombrosiano e não darwinista. E daí, depois de algum tempo, aí o Lombroso publicou O Homem Delinquente, que é aquele livro bem famoso dele, né? que daí tem essa perspectiva aí mais voltada para o crime, o direito e a medicina. Então, alguns dizem que isso foi muito bom, outros dizem que não, mas hoje, se a gente analisar ambas as perspectivas, as teorias elas são bastante preconceituosas né, em vários aspectos. Mas ainda entre o darwinismo social e o lombrosiano, né, eu acho que a gente ainda saiu ganhando, né? Mas, enfim, é uma questão para a gente estudar. Felipe, é um argumento científico, né? Ou com uma rompagem científica para justificar a dominação dos países. Perfeito. Exatamente isso, Felipe. Exatamente essa questão. É o que o Luciano Góes vai trabalhar na, na tese dele que ele diz, acho que não é tese, é dissertação, que ele faz a discussão da tradução que o Nina Rodrigues, que eu mencionei anteriormente, traz para quando ele vem para o Brasil. Então, todo esse olhar também é racializado, dessas divisões racializadas. Guilherme, procede a informação, a afirmação, de que a escola clássica não era uma escola propriamente dita, uhum. Mas uma reunião de ideias em comum ou uma reunião de diversos estudos que tinham pontos em comum? Sim. Quando a gente vai estudar criminologia, é mais fácil subdividir em escolas. Mas tu tem todas, toda a razão, Guilherme, que tem muitas críticas no sentido de que, não, a criminologia surgiu a partir do ferre, que a gente chama como o pai ou o fundador da criminologia moderna. Tá? Então, não seria nem mesmo o Lombroso, seria o Ferre, porque daí ele traz esse olhar sociológico e jurídico. Então, tu tem toda a razão. Não seria uma escola propriamente dita. Né? Mas a gente coloca assim dessa forma, porque fica bem mais fácil da gente estudar. Assim como a escola sociológica não é uma escola, é no plural, são escolas sociológicas. E a criminologia crítica também, né? é um olhar plural também. Porque a gente tem, por exemplo, criminologia crítica de realismo de direita e de esquerda. Então, a gente consegue perceber que são olhares bem dissonantes, né? E aí, gente, mais alguma coisa? Querem contribuir? Bem bacanas as perguntas de vocês, gostei bastante. E aí, Júlia, mais alguma coisa? A Ananda postou ali o link, viu, gente, da presença, não esqueçam de preencher, pra gente poder mandar depois o, o certificado de presença de vocês, viu? Nós já mandamos o nosso primeiro encontro. E aí, Júlia, mais alguma coisinha?
1: Eu acho que por mim tá tudo certo, Cris. Ninguém mais tem nada pra
0: comentar. Então tá. Não, eu porque a gente também não que... quer extrapolar o tempo, né? É. A gente não, não quer abusar o tempo de vocês aí. A nossa ideia é fazer Esse encontro de uma hora, uma hora e pouquinho, assim.
1: Esse ano acredito que a gente tem mais um encontro só, né?
0: Ai, agora eu não vou lembrar. Sei que tem. Acho que tem, acho que tem mais um encontrozinho aí. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. A gente pede desculpa se eventualmente esse conteúdo já tava mais do que né, na cabeça de vocês e vocês já sabiam de tudo isso que a gente já falou. Mas fica aí, de repente, alguns pontos interessantes, diferenciados né, das nossas pesquisas. E é sempre legal vocês contribuírem e fazerem as perguntas, bem, bem bacana mesmo. Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Venham sempre, a gente se encontra daqui a 15 minutos.